0: 장애인 권리 예산 등을 요구하며 지하철 탑승 시위를 주도해온 박경석, 전국 장애인차별철폐연대 대표가 경찰에 체포됐습니다. 서울 남대문경찰서는 어제 오전 종로구 서울경찰청 청사 기자회견에 참석한 박 대표를 상대로 체포영장을 집행하고 경찰서로 압송해 조사했습니다. 경찰에 따르면 박 대표는 2021년 1월부터 올해 1월 20일까지 신용산역, 삼각지역, 경복궁역 등지에서 집회나 지하철 탑승 시위를 하며 도로를 점거하고 열차 운행을 방해한 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 박 대표에게 18차례 출석을 요구했으나 모두 불응하자 지난 15일 체포영장을 신청해 발부받았습니다. 박 대표는 체포 전 미리 준비한 철창 안에 들어가 목에 쇠사슬을 감고 기자회견을 하며 회견이 끝나면 바로 체포영장을 집행해달라며 조사를 받겠다고 말했습니다. 이어 우리는 불법을 저지른 게 아니다. 더 이상 불법 분자, 시민을 볼모로 잡는 자들이라고 말하지 말아달라며 모든 국민은 법 앞에 평등하다라는 헌법상 차별받지 않을 권리를 어떻게 지킬 것이냐고 묻고 오겠다고 덧붙였습니다. 버스와 지하철 등 대중교통수단과 벽이나 칸막이가 없는 대형시설 내 개방형 약국에서의 실내 마스크 착용 의무가 오는 20일부터 해제됩니다. 중앙재난안전대책본부는 어제 중앙방역대책본부로부터 실내 마스크 착용 의무 추가 조정 방안을 보고받고 논의해 이같이 결정했습니다. 이번 실내 마스크 착용 의무 추가 조정 방안은 지난 1월 30일 실내 마스크 착용 의무 1단계 조정 이후에 방역 상황 검토와 전문가 의견 수렴및 중대본 논의 등을 거쳐 마련됐습니다. 다만 장애인 거주시설, 장애인 쉼터, 피해 장애 아동 쉼터 등 장애인 복지시설과 정신건강복지법에 따른 정신요양시설, 요양병원, 장기 요양기관 등은 실내 마스크 착용 의무가 유지됩니다. 지역 및 중앙방역대책본부장은 안정적인 일상회복에 더 가까워질 수 있도록 앞으로도 자율적인 방역수칙 실천과 생활화에 적극 동참해주길 바란다고 당부했습니다. 고속버스에 장인 휠체어 탑승 설비 설치 의무화를 요구하는 소송이 4년 10개월 만에 재개됐습니다. 광주지법 민사 14부는 지난 목요일 배영준 씨등 장애인 5명이 금호고속, 광주시, 정부를 상대로 낸 차별구제 소송의 2차 변론기일 열었습니다. 배씨 등은 금호고속의 장애인 휠체어 리프트나 저상버스가 한 대도 없는 것은 장애인 차별금지법에 위반된다며 2017년 12월 소송을 재개했습니다 2018년 5월 한 차례 재판 후 다른 유사소송의 대법원 판결 등을 기다리기 위해 한동안 중단됐다가 재판장이 바뀌면서 재개됐습니다. 배씨 등은 현대자동차 등이 휠체어 리프트가 설치된 고속버스를 출시하고 한양고속과 충남고속이 두세 개 구간의 저상버스를 도입했음에도 금우고속과 광주시는 휠체어 탑승 가능버스를 단한 대도 도입하지 않았다고 지적했습니다. 재판부는 금호고속 측 대리인에게 회차 탑승객이 이용할 수 있는 버스를 한 대도 도입하지 않은 이유와 재무자료 등을 조속히 제출하라고 명령했으며 광주시에 대해서도 시외버스 편의증진 및 지원계획을 제출하라고 명했습니다. 탈시설 장애인들이 서울시의 탈시설 장애인 전수조사로 과도한 개인정보 요구 및 강압조사 행위까지 받고 있어서 인권침해라며 국가인권위원회 진정을 제기했습니다. 앞서 서울시는 지난 2월 한 언론을 통해 거주시설에서 탈시설한 장애인 1 0 0 0명을 대상으로 전수조사를 하겠다며 탈시설 과정의 적정성, 생활 전반에 대한 만족도, 건강 상태를 확인하겠다고 밝혔습니다. 하지만 서울시는 지난해부터 탈시설 장애인에 대해 개별 이름, 연락처, 주민등록번호 뒷자리, 활동지원서비스 종합조사 결과인 기능제한점수, 최중증사유 등 과도한 개인정보를 여러 차례 요구했습니다. 장애인차별금지추진현대 김성현 사무국장은 서울시는 노인, 청년, 여성 등 시민들에게 주거를 지원하고 있지만 어느 누구에게도 함부로 집에 들어가서 보겠다거나 잘 살고 있는지 묻지 않는다면 비장애인에게 그런 식의 행위를 했다면 시민들이 가만있지 히 않았을 것이라면서 이는 비장애인과 장애인을 다르게 취급하고 시민임에도 시민으로 인정하지 않고 죄를 지은 범죄자로 취급하는 명백한 인권 침해라고 지적했습니다. 이어 인권위에 명백한 인권 침해이기에 조속한 판단과 피해를 입은 당사자가 이후에 원활히 문제를 해결하고 사과를 받을 수 있도록 강력한 시정 권고를 내려달라고 요구했습니다. 장애인 평생교육법 제정을 위해 전국에서 모인 장애인들이 4월 내 장애인 평생교육법을 제정하라는 피켓을 들고 국회와 여의도공원, KBS 등 여의도 곳곳에서 인증샷을 찍었습니다. 장애인평생교육법은 장애인의 평생교육을 권리로 보장, 장애인평생교육에 대한 국가 및지방자치단체의 책무명시, 장애인평생교육전달체계 구축 등의 내용을 담고 있습니다. 그러나 각각 2021년 7월 14일과 2022년 4월 29일, 국회 교육위원회 전체 회의에 상정된 이 법안은 현재까지 아무런 논의조차 되고 있지 않고 국회에 잠들어 있는 게 현실입니다. 이에 이들은 지난달 16일부터 일주일간 국회 앞에서 농성에 돌입, 교육위원회가 장애인평생교육법을 논의하고 조속히 법안을 제정할 것을 촉구했고, 국회의원 면담과 선전전, 법안 연내 제정을 촉구하는 엽서쓰기 등 다양한 활동을 진행했습니다. 그 결과 전장야협은 교육위원회로부터 3월 내 장애인평생교육법 제정을 위한 국회 공청회를 진행하겠다는 약속을 받는 등 소기의 성과를 이뤘습니다. 한국시각장애인복지관이 금호석유화학의 후원으로 자체 제작한 구단 안테나식 흰지팡이 무료보급 대상자를 모집합니다. 보급 대상은 전국의 중증 시각장애인으로 후원사의 배분 증빙용도로 성명, 생년월일, 주소, 전화번호 등 개인정보 제공 동의자만 신청 가능합니다. 개인정보 제공 미 동의자와 무료보급 3년 미 경과자는 신청할 수 없습니다. 선정 방법은 신청한 사람 중 학생 여부, 사회보장 여부, 무료보급 여부 등의 선정 기준 자료를 점수화해 우선순위와 배점이 높은 순으로 대상자를 선정합니다. 신청 방법은 한국시각장애인복지관 무료보급 홈페이지에서 다음 달 7일까지 신청하면 되고 홈페이지 신청이 어려운 사람은 다음 달 6일과 7일, 이틀간 전화로 하면 됩니다. 국립중앙박물관이 이용 장벽 없는 스마트 전시관 서비스를 시작합니다. 이용 장벽 없는 스마트 전시관은 인공지능 기반의 키오스크와 이와 연계된 모바일 서비스를 제공하는 국립중앙박물관의 디지털 서비스로 장애 유형별 맞춤형 기능을 구현해 시청각 장애인 등 문화 취약계층이 누군가의 도움 없이도 최적의 박물관 서비스를 제공받을 수 있는 것이 특징입니다. 키오스크는 상설 전시관 1층에 2대, 2층과 3층에 각한대씩설치되어 있습니다. 전시관 내 키오스크에서 시각장애인은 인공지능 기반의 음성 안내와 점자 키패드로 정보를 얻을 수 있으며 고령자나 저시력 시각장애인은 화면 글씨 확대와 색상 고대비 화면 등으로 쉽게 정보를 찾아볼 수 있습니다. 또 휠체어 이용자나 저신장자의 편리한 사용을 위해 키오스크 자동센서를 통한 높이 조절 기능도 제공합니다. 특히 청각장애인을 위한 수어 서비스 구축이 돋보이는데 청각장애인이 수어로 질문을 하면 질문의 의도에 맞는 내용을 3D 수어 아바타가 수어로 대답합니다. 박물관 관계자는 국립중앙박물관을 시작으로 지방에 거주하는 문화 취약계층에게도 공정한 문화 접근 기회를 부여하기 위해 전국의 소속 국립박물관까지 스마트 전시관 구축을 확산해 나갈 계획이며 올해는 국립경주박물관, 국립광주박물관, 국립부여박물관에 시스템을 구축해 내년부터 서비스를 제공할 계획이라고 밝혔습니다. 이상으로 3월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC